1: И писали статьи И в какой-то момент, сидя в кафе, это поняли, вышло из-под что контроля. это вышло из-под контроля Теперь мы здесь Нам хочется продолжать делиться нашими диалогами и беседами Я уверен, что вы найдете очень много для себя Без прелюдий сегодня, да?
0: Да почему же без прелюдий? Как дела у тебя, Саша? Дела? Как неделя прошла? Мы не виделись неделю
1: Мы не виделись так неделю долго. Так долго? <кươi> так. <кươi> так долго. Действительно, я даже не скучал
0: даже спасибо, одно.
1: Саша. Пожалуйста.
0: Всего
2: доброго.
1: Все, на этом закончим.
2: Подкаст закончен. Хочется этого выбраться?
1: Все едят конфеты. Хочешь конфетку? Хочу. Ну, 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 вы же забрались.
0: А там больше ничего не осталось. почему тут вести? Твикс.
1: Твикс. Очень маленький, маленький твикс. Тебе же нравятся всякие Я да.
0: Очень а? хорошо, правда
2: Ну все
1: А-а-а. Нет, все-таки это на видео надо снимать Закатывание глаз
0: И выкладывать на Парнхабе проехали
1: Да нет, давай останавливаемся Давайте
0: поставим камеру Это правда приятно слушать
1: я попробовал, мне...
0: Саша, только что... Что ты попробовал? Что, о чем речь?
1: Я про вот эти вот звуки всякие.
0: Ты попробовал, попробовал послушать?
1: Да, попробовал а, послушать. Хорошо, тебе? Я, ну, не совсем расслабляюсь от этого.
0: Ты не нашел свой звук? Может, <звук> ты не тебя слышал А, а еще, возможно, у тебя реагирует твой мозг не на звук, а на видеоряд. Например, когда кто-то перед камерой, ну, типа, что-то делает руками. Понимаешь? Давай
1: давай мы поясним вообще, о чем мы говорим. Мы
0: говорим про СМР.
1: Угу. Бывает такое, что некоторые звуки просто раздражают, вот если Бывает там такое... чавкающие.
0: Мне это тоже не нравится. Тебе... Надо найти свой звук.
1: М-м-м, Полин, я вижу, тебя прямо зашло. Вот эти вот те. Мне есть же люди, которым это нравится на самом деле.
2: Сколько людей? столько мнений. А ты еще свой звук. успокаивающий, приятный. Угу. Это важно. А. Может быть, в жизни ты просто с чем-то встречался, что приятно?
1: Да, и не раз, это были не звуки. Блять. Что вы делали эту неделю, что вы так реагируете на то, что я говорю? Нет. Ничего не делали.
2: Mm-mm. Мы работаем.
1: Трудимся. Вообще, на самом деле, я хотел сказать, что раздражающие звуки – это как раз признак того, что нервная система немножко не в порядке. Когда какие-то звуки привычные. Ну, чавканье меня тоже раздражает на самом деле. Когда какие-то звуки привычные, такие стандартные, с которыми все сталкиваются, они начинают раздражать. Это тоже показатель того, что не есть хорошо. А что-то там не так.
0: А, Отлично. Это звуки, которые раздражают перманентно или какие-то вспышки?
1: Ну, ты знаешь, это когда, например, тот телефон кидает возле микрофона. это Нет, это стандартный там дождь.
2: А вам лечиться пора, между прочим, если вас раздражают такие вещи?
1: Ну, давайте об этом как раз поговорим. Пора или не пора.
2: Ладно, у нас синдромы навязчивых состояний, да?
1: Да мы не только про них, мы вообще, я хотел сказать про неврозы вообще в целом. А, только вообще
2: про неврозы?
1: вообще. нет, не не то, чтобы вообще только про вот это вот, да, что такое неврозы, а ну чуть-чуть обозначить, а то непонятно будет вообще о чем мы. Да и вообще все говорят, невроз, невроз. Мне попалась книжка одного очень известного психолога, который говорит о том, что мы все эти невротики. Известный такой дядечка, ну, такой в очочках, Как его, Лапковский, вот А у него, да, все больные Все больные, и все все больные неврозом Но очень забавная книжка, я почитал, полгорал
0: Саш, а вообще, ну, вот Полина предложила эту тему разобрать Для меня слово невроз, это какое-то клише Это просто, я не знаю, стереотип Человек типа раздражительный Что такое невроз?
1: Ну, клише есть, да Клише, которое используется как э, Объяснение какому-то раздраженному Состоянию, каким-то вспышкам Эмоциональным, каким-то таким вещам, да На самом деле невроз это Целая группа заболеваний, именно заболеваний Психических, при которых Которые возникают после воздействия психотравм А вот развиваются они по-разному И типы разные бывают От э, чего-то простого там В виде неврастения, ну как простого Это неприятное состояние весьма, да Но это более-менее легкое До обсессивно-компульсивных тяжелых расстройств до истерических неврозов. Их очень много различных, и все зависит от типа личности, от того, каким образом эта личность и характер реагирует на обстоятельства, и в итоге выходит тот или иной вид невроза. Их нужно друг от друга отличать, то есть профессионально это не то клише, которое используется в обиходе. То есть, когда говорят, ой, у меня невроз, я там там, распереживался, еще что-то. Нет, ты просто... Распереживался. Просто надо подышать, расслабиться, и все нормально будет.
2: То есть, есть некие
0: виды?
1: Есть некие виды, их объединяет то, что само заболевание, это оно возникает после психотравмы. Должна быть психотравма.
0: Это какое-то печальное событие в жизни? Что такое психотравма?
1: Не только печальное событие в жизни. Это может быть физическое воздействие, это может быть и печальное событие в жизни, это может быть любая эмоционально какая-то значимая ситуация.
0: Но всегда с негативной окраской.
1: Ну, по сути, да. Да, из-за которой человек начинает переживать. По сути, дальше развивается стандартная реакция на стресс. То есть некий шок, да, потом... Через какое-то время происходит адаптация. Если адаптация не произошла, то стрессорный фактор, он становится уже психотравмирующим. Есть психотравма острая, есть хроническая. То есть, когда вы столкнулись с тем, что, к примеру, кто-то из, не дай бог, близких людей умер, это острое состояние. А если у вас на работе начальник, который вас третирует, или там, не знаю, муж или жена абьюзивного типа, и который постоянно воздействует, то это хроническая психотравма. К ней адаптироваться очень сложно. В итоге возникает целый симптомокомплекс, который начинается там с усталости, тревоги и всего остального. И когда нервная система истощается, она уже переходит в привычный какой-то алгоритм действий. И развивается тот или иной вид невроза ранее, сейчас так в принципе, наверное, не принято считать, но ранее считалось, что если невроз как болезнь длится больше двух с половиной лет, то нужно говорить о невротическом развитии личности, то есть эта личность, она всегда будет такой в этом состоянии. То есть пути в нет невроза. обратного
2: до нормального состояния?
1: Что ли? Ну, по сути, да. То есть можно его чуть притушить, при ну, там сделать эти проявления менее значимыми, менее выраженными, но эта личность будет на все уже реагировать, на стресс, не на стресс, на какие-то более слабые факторы именно таким образом, переходя в невроз.
2: Ну, вот так конкретней. Как это состояние у себя диагностировать? Знаешь, на самом деле, действительно, как.
0: надо начать, наверное, с симптомов и какие ну, красные флажки э, являются? Что ты понимаешь? Да, что невроз? ты понимаешь, что у меня, наверное, невроз или другие люди понимают, mm-hmm. что у тебя точно невроз. И еще вопрос: вот все эти симптомы на первых порах они будут одинаковыми для разного течения невроза? Ты говоришь там разные возможные э, типа заболевания?
1: А, ну, допустим. Но давайте мы уже тогда перейдем к невростынии, на ее примере, и я расскажу там, что одно от другого отличает. То есть от нарушений сна, да, и там плохого настроения раздражительности в одном варианте невроза, да, до навязчивых мыслей, которые мучают постоянные и навязчивых действий, когда человек для того, чтобы снизить тревогу, например, начинает себя повреждать, наносит порезы, или когда он там или она постоянно моет руки или убирает дома или не использует какую-то посуду или что-то подобное, да?
2: Или вот. не касается других людей?
1: Или не касается других людей или приносит с собой тапки на запись подкаста. Да. То есть, ну, есть разногласие.
2: Вот он не сидит перед вами. Потому мы разбираем, да, все про Ты не касаешься других людей? Не я.
1: Как давно ты не касаешься? Да не я.
2: А кто? Ну, у меня есть такие люди.
1: Это вот, Настя, как раз пример того, как надо задавать вопросы. Да? Ты не касаешься других людей? Нет. Я... Зачем об этом говорить? Она скорее скажет, что нет, все нормально. А если спросить, как давно ты не касаешься других людей? А почему это с тобой происходит?
0: Мне не происходит Да поэтому я спрашиваю, она касается других людей.
1: Да я немножко... Сегодня моя очередь выходить, Вот
0: разные
2: ситуации.
1: Так вот. Так вот, если про неврозы... Вообще, кстати, неврозы известны как заболевание именно с 1776 года. Ого! Ого, да. И, ну, видимо, за счет такой давней истории, за счет того, что это уже столько... Используется именно это выражение Именно это название, этот термин то, Ну и оно уже ушло в народ Если что-то Не то с головой, да, после того Как что-то произошло То все, это не <брос>. Это,
0: наверное, как астероиды и истерички
1: Да, истеричка и ругательство Да, истероиды это тип личности Ну что-то в этом духе Поэтому нужно понимать, что это заболевание Которое давно-давно-давно Используется как термин Так вот про неврастению – это самая легкая форма, по сути. Тоже должна быть психотравма. Пример самый частый, с которым на практике сталкиваюсь – ситуация на работе, которая усложнилась, которая ставит под угрозу увольнение человека. Он не может с этим разобраться, он критично к этому не может отнестись. Начинает переживать. Плюс его тип личности, ну, такой психостенический, да, то есть нужно в себе поковыряться, а не дурак ли я себе вопрос задать, а в чем я виноват, придумать себе чувство Вот он тип
0: личности, а не какой-то мне гипертимный.
1: Настя. Это другое. Это, это другое. Да господи. Это норма, это другое. На самом деле, в стрессе все начинают себе ковыряться, но там даже без стресса это происходит. И для такой слабой, скажем, нервной системы, которая склонна к таким реакциям, характерно в первую очередь то, что человек перестает нормально есть, нормально спать. Вообще, если вы нормально не спите то это уже показатель того, что что-то где-то не так с нервной системой, и что она перегружена, и нужно как бы задуматься о том, вообще не отдохнуть ли для начала. Меняется фон настроения, повышается тревога. Вообще неврастения как таковая – это ну, нервная слабость, так скажем. Но приобретенная ввиду психотравмы, потому что есть психопатия, которая... С рождения, да, люди такие, они в этом состоянии постоянно. Это приобретенное состояние, которое легко купируется достаточно, это не, вот ну, там, не приговор, что называется, но, к сожалению, в этом состоянии, так как оно достаточно легко переносится, то есть, ну, можно в нем как бы и пожить, да, очень редко доходят пациенты до специалистов.
2: Ну, по факту, это вещи, которые не отравляют жизнь тебе и другим людям.
1: Вначале нет. Помимо того, что вот эта слабость присутствует, астения, да, нарушается сон, нервная система еще больше устает постоянно. То есть, кроме того, что фактор это действует психотравмирующий, на работе как начальник был дурак, так и остался. Как он там, не знаю, матом ругается и говорит, вы все дураки вокруг, так и это воздействует постоянно. Плюс страшно, что уволят, например, и э, человек в ситуации в это еще плюс не спит, не отдыхает, не восстанавливается. И получается такой замкнутый круг, который провоцирует развитие этого состояния еще больше, 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 больше. Выйти из него в какой-то момент становится очень сложно. Плюс э, появляется еще раздражение. такое раздражительность. Вот как раз то, о чем ты, Настя, говорила по поводу того, что невроз – это вот просто раздражительный человек. Да? Близко. И с одной стороны слабость, с другой стороны быстрая реакция на какие-то там резкие события, слова. То есть... Легко такого человека в этом состоянии зацепить, обидеть и вызвать какую-то такую реакцию бурную слишком на достаточно простые какие-то вещи. Очень большое количество людей в этом состоянии находилось во время пандемии. Да? Непонятно, что дальше. Как с этим бороться, как под это адаптироваться, непонятно. Люди сидят дома, кто-то работу потерял. Что делать, не ясно, да? Это mm-hmm. уже само по себе стимулирует какие-то такие процессы. Кто-то переживает за то, что они заболели и еще что-то со мной не случится, перестает спать. Плюс постоянно там перепроверять не заболел ли я ковидом, там, да, не дай бог, или еще что-то такое, такого тоже очень много было. Не заболел ли кто-то вокруг, а все ли там антисептиком все обработали, а маску надели, не надели, и вот в этом состоянии нервная система постоянно в напряжении, постоянно в тревоге. Плюс человек не отдыхает нормально, перестает спать нормально, есть нормально менять свой режим какой-то жизнедеятельности. В итоге, здравствуй, не в
2: и помочь может только врач. Сам ты никак не можешь выбраться из этого.
1: Если состояния. это состояние затянулось, то нет.
2: А затянулось это два с половиной да. года, ты говоришь?
1: Ну. Или у раз... кого-то
2: прогрессирует быстрее? У
1: кого-то например? быстрее развивается, у кого-то интенсивность самого заболевания больше, да. Ну, давайте так, как с простудой, например, да, вот ну, простудился кто-то, у кого-то за пару дней это все проходит очень быстро.
0: Ну да, кто-то болеет да. тяжелее.
1: А кто-то болеет тяжело.
0: А Они в переходят в какую-то другую форму?
1: Нет, он становится более тяжелым.
2: Более тяжелым. Просто истощаешься весь да, физический морально.
1: Да, вплоть до, до, скажем так, депрессивного, депрессивного такого состояния, когда уже, уже все.
0: В депрессию можно уйти из неврозы?
1: Вот нет какой-то вот я сейчас могу сказать просто глупость медицинской, да? Но ну нет, депрессия – это отдельное заболевание. Mm-hmm. Это, грубо говоря, это не осложнение невроза. Да, это совершенно другое заболевание. Совершенно с другими симптомами.
2: Mm-hmm. Но в целом mm-hmm. ты себя можешь довести до такого состояния, что ты можешь перетечь из невроза как бы, Выражена, в состояние депрессии.
1: Выраженную астению такую, которая ну, просто там не стать ничего. да, То есть mm-hmm. лежа. Вот, ничего не хочу, все раздражает, все бесят. Хочется спать, не могу спать при этом ночью. Постоянная тревога. Что
0: Я ты? ставлю галочки у себя. Так, это есть. Это есть.
1: Просто сейчас очень в медицинском сообществе очень модно говорить про депрессию и не говорить там про такие простые, скажем, заболевания который тоже есть.
0: Потому что, мне кажется, депрессия окрашена некоторым таким флёром. романтическим, романтическим. флером, да, каким-то да, декадансом, да. и ты депрессуешь, и вот эта вот вся осенняя погода, и природа, и дождь, и ты сидишь, как в фильме «Сумерки», обняв коленки, смотришь в окно, угу. и проходят месяца и годы.
1: А ты все сидишь? Ты сидишь и... Да. Да. Все намного печально там на самом деле. Так вот, про можно ли самому, да. Если это астенический тип, то иногда достаточно отдохнуть, витаминов попить, телефон выключить. Да, и так на неделю. Всем по. рекомендуем это сделать. И сразу становится лучше. И опять же, если психотравмирующая ситуация разрешилась. То не... есть ковид
2: закончился, ну, закончился. Умер.
0: Ура! Ну, От ковида как раз таки. Не... Мы желаем здоровья всем начальникам.
1: Я тоже начальник, ну зачем то Или ну, почти
0: все. Так, же начальник. Да,
1: да, между прочим, да.
0: Да хорошо, Саша, мы знаем. Да, ну. Ты же хороший человек. Саша начальник. Да, еще раз скажу. Была врач. Саша, где?
1: Ребилитационный центр благополучия, он называется: Город? Город Москва, да.
0: Подсказываю тебе, что такое. Город
1: Москва, да. На самом деле, Московская область.
2: Контактный номер телефона.
1: Такой-то, да. Надо шефу потом будет выставить счет за рекламу. Естественно. Естественно. Конечно. Скажу. Шеф, надо.
2: Рекламка была интеграция. Была.
1: Да, уже сказал, уже все. Так вот, м- про неврастанию. Два типа бывают. В зависимости от того, какая нервная система. Либо более выраженная остания, либо более выраженная раздражительность. Либо туда, либо сюда. Естественно, если там более выраженная раздражительность, и там тип нервной системы более сильный, то лучше поменять на какой-то активный отдых для начала, да, что-то, и такой длительный. Но опять же, выйти из психотравмы из этой. Если это более астонизированный, то нужен более пассивный отдых, восстановление и время. И опять же, выйти из психотравмы. Ну, это основная причина. Если
2: раздражительный, то активно нужно?
1: Да, то чаще всего нервная система более такая активная, более быстро переключаемая, поэтому требуется, наоборот, другая совершенно нагрузка. Нужно смотреть по каждому человеку индивидуально.
0: Но ты говоришь, при этом нужно выйти из психотравмы. Так разве это не способ выйти из психотравмы, заняться каким-то активным отдыхом или, наоборот, прокрастинацией лежанием Ну, на пляже?
1: Знаете, вот есть такой забавный момент. Приходит пациент, говорит, я не могу больше, не сплю, не ем вообще все. Каждый раз приезжаю на работу, там начальник и идиот. И я только вот еду на работу, у меня уже там начинают волосы дыбом становиться. И ну, вопрос простой, почему работу не поменять-то?
2: Нет, подождите, ну хорошо, если ты не можешь изменить ситуацию, почему ты не можешь изменить отношения к этой а ситуации? А вот это
1: уже психотерапия, в первую очередь когнитивно-поведенческая психотерапия.
2: Не то можешь есть. изменить работу, изменить отношения да. значит.
1: И вот если смотреть на это с точки зрения психотерапии, то что здесь помогает? Ну по поводу КПТ наши мысли, они провоцируют развитие эмоций. Это основа, да, когнитивной модели, то есть если вы думаете о чем-то негативном, вы начинаете испытывать негативные эмоции, а когда вы длительно испытываете негативные эмоции, то вы, э, они фиксируются, так скажу, да, в теле и проявляются уже в виде работы вегетативной нервной системы неправильно, либо еще каких-то моментов, и вылезает какая-то психосоматика. При неврастении это тоже может быть. Может болеть непонятно. Непонятным образом там, желудок, синдром раздраженного кишечника, боли там во всем теле. Все вот, галочки. какие такие плавающие, да, да. Болит вся полина, например. Вот, Полностью.
2: Полностью. Полностью.
1: Вот, Иммунитет может тоже падать.
2: Да упал, умер.
1: Умер. Пол номер, Вот, и вопрос, как поменять эти эти мысли, как сделать так, чтобы не сваливаться в эти негативные мысли. Зачастую они не несут под собой никакой вообще нужности, никакой информации. Они Вы их просто гоняете в голове, они абсолютно бессмысленны, и нет опоры на какой-то факт. Это мысли, которые просто провоцируют ваши эмоции. Пример могу привести, ну, давайте с начальником, да, который там... Какой-то. Вместо того, чтобы разобраться в фактической в ситуации и понять, как ее решить, что нужно начальнику от вас и вам от него, и почему, собственно, вы на это так реагируете, чаще всего возникают мысли, а вот он, скотина такая, сказал мне вот это.
2: Ты изначально настраиваешь себя с утра на то, да, что он козел.
1: Да, вот я сейчас все. приеду, он будет вот таким вот образом мне что-то говорить опять, опять с этой вот мордой вот этой кислой будет сидеть, да? или орать начнет, или еще что-то. Почему вообще вот он орёт на меня? И дальше понеслась. И разгоняешь. И разгоняешь, разгоняешь, и дальше уже эмоционально ты заходишь в офис и думаешь, господи, жизнь голову. Как я тебя
2: ненавижу. Как я
1: тебя ненавижу, да. И вот это называется автоматической мысль. Вот этот вот разгон в когнитивно-поведенческой терапии называется автоматической мысль. Ну, надо
2: отвлечься, правильно? Или что нужно сделать в этот момент, когда а знаете, тебя вот это распирает?
1: А знаете, в чем прикол? Это ваша голова, ваши мысли, и вы должны им управлять, а не, вы, а не они вами хитро. Ну, по сути-то. Понимание того, что это у меня в голове происходит, и я сам это делаю, это первый шаг. Понимание того, что это автоматической мысли, это второй шаг. И понимание того, что вот сейчас я ее думаю, как это туда, да, у меня есть мысли, я ее думаю. А почему не остановиться?
0: Желание пострадать мучиться. тоже бывает приятно.
1: А, ну, тоже хорошо. А вот это уже мы полезли немножко в психоанализ. Там еще куда-то. А почему жертвы? А почему именно так вы реагируете? А где-то самая ситуация, когда первый раз вас научили так делать. Почему часто люди не меняют работу? Потому что есть какие-то стереотипы, когда там родители говорили, нужно работать на одном и том же месте, нужно там делать то-то, то-то, то-то. И человек вырастая уже не оценивает что и мир поменялся, и ситуация поменялась. Он вроде как бы понимает головой, что это глупо работать на одном и том же месте, если там новые навыки приобрел, и какой-то рост ты планируешь, еще что-то как-то у тебя происходит. Но вот эти стереотипы, они тянут. Есть шикарная совершенно история. На одном из пабликов она была опубликована. По-моему, это Мел как раз был. Ну, паблик. Не, Не моя история. В общем, смысл в том, что это семья описывается, где жена, когда они покупают курицу, она постоянно эту курицу делит на четыре части ровно. Значит, как такой заядлый патологоанатом делит ее на четыре части. А, там две части складывает в холодильник, из одной части что-то готовит, и там еще одна часть тоже куда-то идет. И муж, наблюдая это несколько лет, в конце концов задает ей вопрос, а, мол, дорогая, а почему нельзя ее поделить на две части? А почему нельзя приготовить ее целиком? Мама говорит, я не знаю. А зачем так делаешь? Говорит, ну, мама так всегда делала. Ну, он решил дальше пойти. Он пришел к маме, к теще говорит так: за денег. Да, так.
0: Чтобы вы к моей жене больше не подходили.
1: Хочу
0: целую.
1: Вот. И он ей задает вопрос: а вот вы зачем так делаете, мама?
2: Бабка делала.
1: Да, она говорит: ну, моя мать так делала всегда, и я так делаю. Думает, окей, бабуля еще жива, все нормально с ней, слава богу, пойду, спрошу. Он Приходит к ней и говорит, бабуль, а зачем курицу делить на четыре части? Она говорит, ну так кастрюлька маленькая, только одна влезает. То есть прошло три поколения, кастрюльки поменялись, мягко говоря, можно купить любую, вообще никак это не зависит, да? Но тем не менее, человек продолжает делать те же самые действия, не оценивая, что это делать не обязательно. И можно по-другому. Мы очень часто в таком живем. И выполняя вот эти действия, эти алгоритмы, да, то же самое бывает, когда там, родители, среда, школа, может быть, ни в коем случае неплохо, не хорошо этот факт, да, внушает какие-то стереотипы, которые потом в жизни нужно пересмотреть. Нужно себе позволить это сделать. Просто понять, что фактически мне это мешает, и я вот поступаю таким-то образом. Можно иначе. Для этого нужна смелость. И зачастую вот, поменять отношение к ситуации Это вот такой вот длительный путь Который должен показать Психотерапевт В данном случае пациенту, если он сам не может Это сделать. Бывает такое, что люди Сами находят да? Бывает такое, что С психотерапевтом, психологом Не знаю, с психиатром Но чаще всего да, Мы в этом живем, делаем какие-то действия Режем эту курицу на 4 части Потом думаем, зачем мы это делаем Или не думаем, и не можем понять Зачем?
0: У тебя есть такие ритуалы, которые ты производишь и сам не понимаешь, зачем я это делаю?
1: Вот слово ритуалы тоже, кстати, очень психиатрическое. У меня нет ритуалов. Это симптом такой очень, да, очень тяжелый зачастую. Когда навязчивое действие, да, это одно, то есть руки помыть, а ритуал это уже, когда это действие имеет определенное значение. Например, чтобы я, да, там, не, не знаю остановил там какое-то происшествие, ураган, например, да, мне нужно обязательно помыть руки. Вот это уже шизофрения. Ритуал для нее характерный. Да. И они объясняют определенные вещи. И можно там увидеть людей на улице, которые там обходят дерево несколько раз. Идут, идут потом, прикасаются к чему-то. Вот это чаще всего ритуал. И, ну, это так, я отвлекся. Ты имеешь в виду, если у меня какие-то стереотипы, которые достались мне от родителей, mm-hmm. я им следую. Наверняка есть... Часть из них э, я поработал, я точно знаю. И где-то самостоятельно, где-то с помощью психотерапевта. Я думаю, что-то еще осталось. Видимо, мне не мешает. Поэтому Ведь... ты не копаешься Да. Опять же, нужно понимать, что для того, чтобы с этим работать, вы должны дать себе состояние, когда вам это мешает. Угу. То есть жизнь... Или как-то.
2: окружающим.
1: Или
0: окружающим? Но, наверное, окружающие не слишком простимулируют тебя пойти на психотерапию, если кому-то что-то Но мешает. Ну, может, он докопался на бабке? Это же не жене мешало, это курица ему. Так и ему не мешало. Это любопытство, я думаю, просто.
1: Праздник. Да, это больше любопытство. Может, он просто а хотел... А что
0: мешало? Его да кормят? Спасибо, скажут. хотел человек. Сам взял бы и приготовил, Полин, 21 век.
1: Может быть. Все, да. У вас сегодня какие-то очень напряженные отношения, мне кажется, нет? Нет, ни не в коем случае. Сахара. всегда. Всегда? Хорошо. Я рад. Так вот, курица ему, не знаю, мешала или нет, это просто история. Ну Что вы к ней перестали?
0: Я слышала такую же историю, только не про курицу, а про... Блин, я не помню про что. Про какую-то шляпу, про какую-то. Что типа кто-то куда-то клал шляпу в какое-то определенное место, главный убор, когда приходил домой. Угу. И он тоже начал копаться-копаться. И оказалось, что это какая-то абсолютно бытовая, примитивнейшая вещь, которая обусловлена просто окружающей средой в тот момент.
1: Да, сколько лет назад. Сколько вот с же курицей, да, ну, когда там была эта кастрюля, там, не знаю, в дефиците, ее было сложно купить, да, и была маленькая у нее только, и все. Она вот ее и резала. А что там дальше происходит? Ну, вот, вот как оно? Ну, это, сейчас...
0: наверное, не имеет отношения к неврозу. Это привычка, это то, чему Может быть, это вообще какая-то метафорическая вот история. Это
1: метафора. Курица хорошо, приготовили, съели, да. Это метафора. Допустим, Есть такая поговорка, которую очень часто можно услышать. Не надо смеяться, потом плакать будешь. Есть такая. Есть такая.
0: Как верно сказано.
2: Мне кажется, это вообще чисто психологическая история.
1: Это чисто психологическая история. Это поговорка.
2: Но основана на реальных событиях.
1: Очень часто.
2: В событиях моей жизни. Нет, вот. ну, очень часто, мне кажется, когда у тебя передозировка вот хороших эмоций, потом надо
0: как-то стабилизировать это все внутри, ты выливаешь это слезами. В жизни как-то должно быть У все. тебя там нет вакантных мест. На... Это мое взгляд.
1: Я за собой замечала
0: так. То
1: есть настолько ты испытываешь какие-то эмоции, это настолько Ну, это, знаешь, наверное, из разряда,
0: помнишь, как мы в прошлый раз вышли с подкаста и обсуждали это после переизбытка эмоций, такое некоторое опустошение происходит. Это такое, типа, на выдохе. Мы только не плакали, что ли? Только что мы не плакали. Mm-hmm. Ну, 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 кто, кто как? Может, домой пришла и плакала. Я не рассказываю просто о всех случаях.
1: Да, может, и я тоже пришел. Но, кстати, я сел в машину, вы ушли, но... я там порыдал за рулем и поехал.
0: Тебя спустила.
1: Да. Нет, такого не было. А, так вот, эта поговорка, по сути, запрет на радость. То есть, когда ребенку говорят о том, что не надо смеяться, то есть, надо веселиться потом будет плохо, если ты будешь так делать, то это запрет на
0: радость. У моей бабушки Никогда была другая поговорка. И она еще больше характеризует запрет на радость. Знаете, какая поговорка? Какая? Живут не для радости, а для совести. Угу. 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 Для совести. А радоваться когда?
1: Вот что там то дело.
0: Представляете, в каких условиях я выросла? Вот с этими словами. А Какие? по совести радоваться нельзя? Это либо выбирай, либо ну, радость, либо совесть. Ну, да. Я не знаю, какие у них были категории. Там, типа, если радоваться, это просто разнос полнейший, что ты там забываешь про все нормы морали и крайности. Мне
1: кажется, это у бабушки у вот твоей да? У бабушки. Мне кажется, у нее была очень интересная жизнь. Абсолютно.
0: Очень, очень. Поэтому она ничего не рассказывает о себе. Ее, когда начинаешь что-то спрашивать о чем-то. Не, ну, ну да, да, вот так там типа было. Ну, и на меня тему. Ничего не рассказывает. Было так, и было, было и было было. было. было да. Ты он суп будешь? Я курицу сварила <сíки> кусочком. <сíки>
1: Слушай, ну, ну да, вот такие поговорки, они по сути, да, э, ну, ребенок, когда слышит это постоянно, как фразу от родителей, надо
0: смеяться, будешь плакать. Пожалуйста. Для чего это запрет на счастье, на радость? Для чего? Но, то, может быть, это взывание к здравому смыслу человека, чтобы, типа, он слишком не пребывал в какой-то эйфории и...
1: Откровенно, я не могу понять, зачем это говорить. Вот для меня это, это как, наверное, не любить
0: своего ребенка.
1: Вот. И в итоге... Я, Или не внучку. И... В итоге. Ну, потому что им родители... Это как предостережение,
0: наверное, какое-то. Да? Просто, чтобы человек не разочаровался потом, и для него какие-то грустные, трагические события не были как прямо обухом по голове. Чтобы он в целом все время был немножечко напряжен и готов.
1: Ну, то есть сейчас очень хорошо, очень здорово, а потом вдруг что-то произошло, и стало плохо, и вот все. Но они не связаны друг с другом, эти события. Так не это же быть.
2: жизнь.
1: Так что а она. Иначе для того... ты
2: какогось будешь существовать?
1: Ну, для того и нужна жизнь, В общем, чтобы и. спрыгнуть и скорее,
2: чем тлеть, да. тлеть, тлеть.
1: Да, так и есть.
2: Поэтому не слушаем,
0: бабушка.
1: Дайте мне рассказать уже. Прости, пропаганду. пожалуйста.
0: Бабушка возмутила. Я тебя с ней познакомлю. Не надо, теперь после этого подкаста.
1: Меня с ней познакомь. Поехали, Саша. Так вот, ребенок слышит-слышит, вырастает с этой мыслью. И каждый раз, когда он начинает там бурно радоваться, это приходит ему в голову. Он это даже не осознает, и он гасит эти чувства, не выражая свои эмоции, радости. В итоге... Это перерастает в то, что какие-то хорошие события оцениваются как э, «я не могу их принять, потому что потом за хорошими обязательно будут плохие». Любые мои достижения ведут к тому, чтобы потом было плохо. Вот такая вроде бы кривая логика абсолютно, но воспитанная вот таким образом. Это пример таких стереотипов на поговорках, которые используются, которые приняты, которые в семье существуют постоянно. И очень сложно... Во-первых, показать это человеку бывает и осознать эти вещи. Бывает, что... Ну, давайте так, возьмем такую стандартную да, семью, которая существовать начала в Советском Союзе. Да, Совершенно другое государство было. Совершенно другие устои, совершенно другая там техника, скорость жизни. Совершенно другие подходы к морали и ко всему прочему. И они просто никаким образом не накладываются на то, что есть сейчас. Если их наложить, получится полная бельберда и непонимание одного поколения другим поколением. И когда родители говорят о том, что вот ты поступил там в институт, все, таки выбрал профессию, и вот с этой профессией ты умрешь, да? Тем не менее, жизнь поменялась, поменялись технологии, поменялись профессии как таковые. Некоторые уже просто умерли не используются, некоторые умрут там чуть позже. Но а что человеку делать? Нужно же как-то адаптироваться для того, чтобы и развиваться, и расти, и с ним что-то происходило. А сложно это сделать, потому что, а как же я брошу свою профессию? А как же я... Ну, я же учился на это. Я же вот работал там 20 лет уже, да, там 15, 10, 5, неважно. А как я поменяю?
2: Потому что кастрюля, в принципе, стала больше. Нужно как-то да? это понимать.
1: Мало того, что больше стало много. И, ну, зачем? Мучиться и... Настолько этот страх внутри живет, настолько он сложный, что людям просто, ну, очень, они боятся сделать первый шаг, потому что там для них неизвестность. Здесь все понятно, там неизвестность. Еще накладывается другой момент. Мы всегда выбираем путь, который мы уже каким-то образом либо прошли, либо с ним знакомы. То есть ситуация, которая нам знакома, мы понимаем, что в ней дальше будет. Если она несет опасность, то, значит, мы туда не пойдем. Если эта ситуация не несет опасность, она положительная, мы туда пойдем. А если у нас нет информации о том, какая это ситуация, как будет дальше все развиваться, то скорее мы выберем ответ «нет». Мы туда двигаться не будем, потому что это страшно.
0: И человек лучше выберет э, старый путь, который он проходил, но тернистый,
1: Старый, где ему ему прилетал по голове, голове,
0: чем что-то новое.
1: Да, и вот таким образом, работая с одним начальником-дураком, мы увольняемся и идем работать к другому начальнику-дураку на нелюбимую работу. Делаем это один раз, второй раз, третий раз. И, не знаю, работаем там продавцом-консультантом, а всю жизнь хотели писать рэпчик.
2: И страдаем не в растении, соответственно.
1: Ну, кто-то неврастения, кто-то там, у кого-то развиваются какие-то обсессивно-компульсивные реакции и прочее. В общем, прочее.
2: без гармонии с собой никуда вообще.
1: Вообще. Себя нужно понимать, любить и знать. Хотя бы начать знакомиться. Ну, так, что это, что это за человек такой? Да, Я. Закончу про неврастения уже, наверное, таким монологом. Да? Про то, что все неврозы – это заболевание. В первую очередь, это не состояние какое-то, да, понервничал. Для каждого невроза, для невростынии должна быть какая-то психотравма. Либо длительная, либо острая. И к этой психотравме, то есть это стресс какой-то сильный, к которому не получилось адаптироваться. И если возникает раздражение, слабость, нарушается сон, появляются какие-то боли во всем теле, какая-то психосоматика вылезает вдруг ни с того ни с сего, перло какие-то заболевания вирусные, иммунитет нарушился, плюс нарушился сон-аппетит то, скорее всего, это невростенические жалобы, это невростенический комплекс, и с ним нужно обращаться к специалисту. Это Есть два пути. Психотерапия, но она может немножечко затянуть этот процесс, потому что, скорее всего, мы найдем какие-то алгоритмы поведения, которые выучены и которые приводят к этим состояниям. Либо это препараты и потом психотерапия тоже. Потому что препараты просто облегчат состояние, да, и его купируют быстро И станет лучше, и легче сразу же да? А психотерапия нужна, чтобы она не повторялась Чтобы поменять отношение к ситуации Чтобы научиться в подобных ситуациях Адаптироваться в первую очередь Лучше всего, на мой взгляд, субъективно Здесь работает КПТ Когнитивно-поведенческая терапия И она все-таки это тот вид, который имеет Больше всего доказательной базы И мы о ней тоже немножко поговорили
0: Порядок мыслей о психотерапии и не только простыми словами.